0: Подкаст Музей истории города Колы об истории старейшего города Кольского полуострова. В шести выпусках мы будем разговаривать с экспертами, историками, краеведами, музейными специалистами и сторожилами города, чтобы воссоздать объемную картину истории Колы. А еще у нашего подкаста есть подзаголовок «История Колы в шести экспонатах музея». Мы хотим через историю отдельного музейного предмета рассказать историю всего города. Меня зовут Дина Озерова, и я предлагаю продолжить наше путешествие в прошлое. Одна из улиц нашего города раньше носила название Туломское шоссе. Сейчас это проспект Виктора Миронова. Улица была переименована в честь героя Советского Союза, погибшего в небе Заполярье в годы Великой Отечественной войны. В Музее истории города Колы хранится интересный экспонат – фотоаппарат Виктора Миронова. Давайте узнаем, как судьба Виктора Миронова связана с историей войны в Заполярье. Историю этого фотоаппарата сообщает поисковик, краевед Виктор Алексеевич Крикленко. Этот фотоаппарат подарил летчику Котову в знак благодарности летчик Миронов – в ноябре 1942 года. Возвращаясь с воздушной разведки по тылам противника, Миронов и Беликов прикрывали пешку Котова. Чтобы не дать уйти разведчикам, их атаковали семь вражеских истребителей. Командир группы Виктор Миронов приказал товарищам уходить на свою территорию и вызвал подкрепление. Силы были слишком неравными – один против восьмерых. И тогда Котов принял решение вернуться – Этим решением он спас жизнь Миронову. Было это в небе Заполярья на Кандалакшском направлении. Виктор Миронов родился не в Коле, а в небольшом селе в Смоленской области, в обычной крестьянской семье. В два года он остался без родителей и воспитывался в семье бабушки по материнской линии Татьяны Ивановны Бурцевой. Синокосы, траки с кулацкими сынками, рыбалка на родной речке, учеба в школе. Так проходило детство будущего героя Советского Союза. В 1933 году Виктор Миронов закончил школу. Учителя посоветовали отдать способного парнишку в город, продолжать учебу. Татьяна Ивановна продала корову и на вырученные деньги отправила внука в Москву. Научиться Вите не пришлось. Вместо этого он поступил на строительство московского метро. В следующем, 1934 году, он вступил в комсомол, сразу стал ударником труда, и его, как передового рабочего, отправили на строительство Дворца Советов. Но мечтал Виктор совсем о другом, о полетах. В следующем, 1935 году, его мечта наконец-то сбылась. Он поступил в Киевский аэроклуб Москвы, а еще через два года в Борисоглебскую летную школу. Уже в первом полугодии Виктор выдвинулся в число лучших курсантов. Преподаватели и инструкторы ставили его в пример, отмечая работоспособность, добросовестное отношение к учебе и упорство. В декабре 1938 года младшего лейтенанта Миронова направили во второй истребительный авиаполк особого назначения в Воронеж. Там он прослужил недолго но этот город оставил в его жизни глубокий след. Здесь он начал формироваться как летчик-истребитель, и здесь же, на одном из комсомольских активов, познакомился с будущей женой Анной. В музее Колы хранятся два письма, написанные Виктором Мироновым своей жене. В январе 1940 года был сформирован 145-й истребительный полк, в который определили Виктора Миронова. В августе 1940 года Полк перевели под Мурманск для укрепления северных рубежей. Оборона Заполярья – это важная часть истории Великой Отечественной войны. Чтобы разобраться, как происходила война здесь, на севере, мы обратились к специалисту Мурманского областного краеведческого музея Алене Бахтиной. Алена, расскажи, пожалуйста, как началась война в Заполярье и почему наш регион был так привлекателен для врага?
1: Итак, 22 июня 1941 года Германия нападает на Советский Союз. Нападение на Мурманскую область, на тот момент наш регион уже имел статус Мурманской области 1938 года. Было разработано несколько планов и нападение состоялось 29 июня 1941 года. Были разработаны операции и леса» по захвату Мурманска. Голубой песец, непосредственно наступление э, до города Мурманска. Северная олень по захвату района Пецама, так тогда называлось район печенги И далее уже в 1942 году состоялась операция лобли лосося с апреля по май 1942 года, которая подразумевала наступление на Мурманск, а именно сокращение расстояния на города. Так как при нападении на город Мурманск немцы предполагали, что город будет захвачен очень быстро. Но этим планом не было суждено э, сбыться. Несмотря на то, что наступление э, здесь на севере было очень форсированным, уже в сентябре 1941 года враг был остановлен в районе реки Большая Западная Лица. Там этот район известен под названиями Долина Славы или Долина Смерти. Итак, далее 4 года длится позиционная война. И именно поэтому были разработаны такой плат, как ловля лосося, для того, чтобы сократить расстояние 70 километров до города Мурманска. Но, забегая вперед, так и не было это расстояние врагами преодолено. Все-таки, чем был привлекателен город Мурманск? Здесь находился рыбный порт, незамерзающий Кольский залив. И, конечно, контроль Кольского залива позволял, в свою очередь, контролировать северный морской путь и в будущем предотвратить помощь союзников. Конечно же, когда э, эти планы не удаются, союзники и Советский Союз пользуются той возможностью, что здесь не замерзающий порт и э, сделают пос- нам поставки по полуменизм. Кроме того, э, район Петсома чрезвыч- и сейчас и тогда был чрезвычайно богат медно-никельными рудами. Эти месторождения были важны для Германии, так как сама по себе Германия была страной бедной и Эти полезные ископаемые она закупала в ряде стран. И, конечно, идея о том, что их можно было получить здесь, на севере, казалась привлекательной. Когда враг понимает, что город Мурманск захватить не удается, было решено город уничтожить. Несмотря на то, что бомбежки уже в первый день, 22 июня, начинаются в регионе, бомбят Мурмаши, Полярный, Ваенгу, Манчегорск, Кировск, Кандалакшу и Мурманск. Но далее задача уничтожить город Мурманск становится приоритетной. И самая страшная бомбежка происходит 18 июня 1942 года.
0: Да, безусловно, в годы Великой Отечественной войны здесь у нас на севере город Мурманск взял основной удар на себя. Но и Кола тоже принимала участие в военных событиях. Ну вот, в частности, кола играла роль важной станции Кировской железной дороги, а также была перевалочной базой через Кольский залив. Специально здесь, для переброски войск и техники, была организована понтонная переправа. Ну а с 1940 года в коле дислоцировался 33-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион под командованием майора Ермошкина. Ну и, безусловно, рядом с колой располагался военный аэродром и летчики, доблестные наши летчики, защищали небо Заполярья, в том числе над городом Кола. Ну вот как раз Алена, расскажи, пожалуйста, почему все-таки летчики играли такую большую роль в обороне заполярья?
1: Вопрос, конечно, наверное, не совсем очевидный. Как мы уже сказали, многие объекты враг пытался уничтожить. В первую очередь, промышленные объекты. Поэтому летчики. Они должны были оборонять города, оборонять объекты, они должны были уничтожать вражеские самолеты. Они могли выполнять функцию разведки, ну и в принципе уничтожать вражеские объекты. И по этому поводу хотелось бы зачитать окна Полярной правды. Это сатирические плакаты, которые издавались в городе Мурманске в годы Великой Отечественной войны. И хранятся в фондах Мурманского областного краеведческого музея. Окно Полярной Правды, номер 16. Строим эскадрилью, Советское Заполярье. Скоро расправит могучие крылья, Нами построенная эскадрилья. Братья, умножим удар по врагу На заполярном своем берегу. И окно Полярной Правды, номер четыре. Враг взбешен, везде уроны, Асы падают в кусты. Это сокол наш Сафонов Режет юнкерсом хвосты. В нашем небе, светлом, чистом, Гибель враг свою найдет. Бейте извергов, фашистов. Так же, как Сафонов бьет, безусловно, на в нашей земле воевало очень много героев Советского Союза летчиков. Одним из самых известных является Борис Яктистович Сафонов, это дважды герой Советского Союза. Это молодой человек, 1915 года рождения, погиб на одиннадцатом месяце войны в апреле 1942 года. Считается, что к апрелю 42 года он сбил лично 19 самолетов. И три сбил в группе. Погиб около острова Кильдин. Также известным героем является Хлобыстов Алексей Степанович, 1918 года рождения. Родился в Рязанской области. Работал электромонтером в Подмосковье. и С начала войны служил под Ленинградом. Только в январе 1942 года он попадает на север. В апреле 1942 года служит около рестигента. Известен своим подвигом, что совершил два тарана в бою. Корреспондент Жугая за родину пишет: Мы подбежали к самолету. на крыло было страшно смотреть. Мягкий диралюминий при ударе в концах закрутился, завился в причудливые завитки, напоминая большой диковинный цветок. На что Хлобостов ответил: Действительно, смотри, какая розочка получилась. Свидетелями э, этого подвига стали. Иван Дмитриевич Попанин, также герой Советского Союза, и Константин Симонов, который неоднократно бывал здесь у нас на Севере. И этот подвиг описал в своем очерке русское сердце. Третий э, таран совершает Алексей Хлобостов 14 мая 1942 года, за что и получил звание Героя Советского Союза. Свой первый воздушный бой
0: Виктор Миронов провел 2 июля. В этом же бою им был открыт счет с битым самолетом врага. Вот как это произошло, по сообщению Виктора Алексеевича Крикленко. Звено Миронова возвращалось со штурмовки войск противника. Горючего в баках оставалось совсем мало, а боеприпасов на одну встречу с противником. Они уже стали снижаться, когда увидели девятку мессершмиттов, шедших в сторону нашего аэродрома. Миронов понял, что сейчас будет очередной налет. Решение пришло мгновенно. Дав знак ведомым Ваулину и Беликову «Вижу врага, атакуем», маскируясь облачностью, Миронов повел звено в атаку. Замысел удался. Неожиданно ударив снизу, Мироновцы сразу же нарушили вражеский строй. В этом бою впервые проявились командирские качества Виктора Миронова. 30 сентября 1941 года за отличное выполнение заданий командования и проявленный при этом мужество и отвагу, Виктор Миронов был представлен к званию Героя Советского Союза. А к концу 1942 года на фюзеляже самолета Миронова красовалось уже 25 звездочек по числу уничтоженных самолетов врага. 10 самолетов он сбил лично, 15 в группе. Сам же Миронов за это время ни разу не был ни ранен, ни сбит. В очерке фронтового корреспондента Коваленкова есть отзыв героя Советского Союза Леонида Кимовича Гальченко о Викторе Миронове. «Миронов талантлив. Профессия летчика-истребителя для него не только ремесло, но и призвание». Видя земли неприятельский самолет, Миронов скрипит зубами, до того его разбирает азарт и желание сразиться с противником. День, когда он не побывал в воздухе, для него плохой день. Храбрость и знание в совершенстве современной техники пилотирования, его достоинство. Вот только азарства в нем много. Бывают, знаете, способные ребята-школьники, которых все любят, но называют озорниками. Учатся они, как правило, хорошо но имеет взыскание по части разбитых стекол. В январе 1943 года из-за плохой погоды и короткого светового дня авиация почти бездействовала. В полку ждали новый Ла-5, который должен был поступить на вооружение 259-й истребительной авиадивизии. 1 февраля наконец-то долгожданный самолет прибыл. Его быстро собрали, проверили и вручили Миронову для испытаний. На 16 февраля был назначен последний испытательный полет. И вот Виктор взлетел. Задание – разведка погоды, а затем комплекс фигур высшего пилотажа в условиях, приближенных к условиям штурмовки наземных объектов. От аэродрома уходил с набором высоты. На трех тысячах пошел на круг. Мотор гудел ровно и весело. Погода была хорошей, видимость отличной. Выполнив задание, Миронов развернулся в сторону аэродрома. На подходе ввел самолет в глубокое пикирование, чтобы быстрее сбросить высоту и сразу пойти на посадку. Но в какой-то момент самолет перестал слушаться руля и сорвался в перевернутый плоский штопор. Самолет падал прямо на летное поле. Виктор не покинул машину. До самой земли он боролся за ее спасение и вырвал такие самолеты из штопора. Но было уже поздно. Так, герой Советского Союза Виктор Петрович Миронов погиб в январе 1943 года при испытании нового самолета. Алена, расскажи, пожалуйста, какие памятники и памятные места, посвященные Великой Отечественной войне, есть на территории Колы?
1: Практически на выезде из города установлен памятник Колянам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Рядом с этим памятником есть братская могила, в которой похоронен экипаж самолета П-3. На проспекте Миронова установлен памятник этому герою, который проявил себя в годы Великой Отечественной войны. У здания Кольской администрации установлен памятник защитникам Советского Заполярья. Подкаст «Три
0: дома и церковь» был записан при поддержке Комитета молодежной политики Мурманской области. Мы благодарим Дарью Чеплыгину за музыкальное оформление подкаста и Веру Михайлову за создание обложки. Слушайте нас на сайте проекта, а также в Apple подкастах, Кастбоксе или Яндекс.Музыке. Все вопросы пишите на почту музея истории города Колы colamuseumsobaka.ru или в сообщения нашей группы ВКонтакте. Меня зовут Дина Озерова, и я благодарю вас за прослушивание этого эпизода. До следующего выпуска!